0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק תשעה ועשרים. שלושה אין מכחן מכך, ואין ממכרן ממקר דין תורה. הם לא יכולים, המכר שלהם לא חל והקניין שלהם לא חל מהתורה. החרש והשותה והקטן. לשלושתם אין דעת, כיוון שאין להם דעת, אין להם גם זכייה ולא ממכר. אבל חכמים תיקנו שיהיה החרש והקטן נושא ונותן במיטלטלין ומעשיו קיימים משום כדי חיה. כדי שיוכל להתארגן, לחיות, אז התירו לחרש וקטן, מכיוון שיש להם דעת, הם לא כמו שוטה שאין לו דעת כלל, התירו לו כדי חיה. יש סוברים ראשונים שקטן קונה מן התורה אם יש דעת מקנה. אם יש מישהו שמקנה לו, הוא קונה מן התורה. אבל פשט הסוגיות כמו הרמב״ם שלא חילק, שאין זכייה לקטן מן התורה. אבל גם לדעת הרמב״ם כנראה שקטן יכול לקנות במתנה מן התורה. כי הרמב״ם כותב ביחות לולב שאין נותנים לו לולב שהקטן קונה ואינו מקנה. יוצא שהוא יכול לקנות מן התורה. החרש, כיצד נושא ונותן? חרש שאינו לא שומע ולא מדבר, או שמדבר ואינו שומע כלום, מוכר ולוקח ברמיזה במיטלטלין, אבל לא בקרקע. זאת משנה, חרש רומז ונמז במיטלטלין, אבל לא בקרקע. אף במיטלטלין לא יתקיימו מאסר. עד שבודקים אותו בדיקות רבות, רק אם בודקים אותו בדיקות רבות. דרך הבדיקה מבוהלת ברכות גירושים, בודקים אותו שלוש פעמים בסירוגין אם הוא אמר על לאו לאו ועל איניהן דבריו קיימים. יש להעיר שהרמב״ם כלל פה חרש שאינו לא שומע ולא מדבר, אבל הוא כלל גם שמדבר ואינו שומע כלום. וזה קצת קשה, מניין הרמב״ם לקח את זה, כי בפשטות הסוגיות חרש ששומע ולא מדבר, או שמדבר ואינו שומע, הם שווים, ואין דרגתם כמו חרש, אבל הרמב״ם מחלק בין מי שמדבר ואינו שומע, למי שאינו שומע ואינו מדבר. אילם ששומע ואינו מדבר, או מי שנשתתק. מקחו ומקח ובמקרו וממקר ומתנותיו קיימות בכל, בין במיטלטלין בין בקרקע, כיוון שהוא שומע, יש לו תקשורת ולכן יש בו דעת, אבל והוא שיבדוק כדרך שבודקים לגיטין, את אותה בדיקה שאמרנו או יכתוב בכתב ידו, שגם זה מוכיח שהוא הביא. שוב יש להעיר את מה שהערנו קודם, שהרמב״ם אומר אבל מי שמדבר ולא שומע אין דבר כאילם אלא כחרש. השוטה, אין מגחו ממקח ואין ממכרו ממכר ואין מתנה ממטרותיו קיימת. פה אין תקנת חכמים כדרך חייו. ובדין מעמידים אפיטרופוס לשוטים כדרך שמעמידים לקטנים. השיטה לטפל בהם היא אחרת, שמעמידים להם אפוטרופוס שהוא אחראי על נכסיהם. מי שהוא עד שוטה ועד שפוי, לפעמים הוא שוטה ולפעמים הוא פיקח. כגון אלו הנכפין, סוג של מחלת נפילה, שבשעה שהוא נופל הוא שותה. בעת שהוא שפוי, כל מעשיו קיימים, הוא זוכה לעצמו ולאחרים ככל בן דת. הוא צריכים העדים לחקור הדבר היטב, שמא בסוף שפיותו ותחילת שטיותו עשה מה שעשה. כלומר, אנחנו לא יודעים אם כשהוא עשה את המקח, אולי כבר נגמרה תקופת השפיות והתחילה תקופת השטות. ולכן צריך להשגיח היטב שהוא באמת היה שפוי בכל זמן המקח. קטן, עד שש שנים אין הקנייתו לאחרים כלום. הגמרא קוראת לזה עונת הפרוטות. משש שנים עד שיגדיל, בודקים אותו. אם יודע מתים משא ומתן, מקחו מכך, וממכרו וממכר, ומתנתו מתנה בין בדבר מרובה. בין בדבר מועד, בין מתנת בריא, בין מתנת שכינה, ודבר זה מדברי החכמים. אמרנו שמהתורה קטן לא יכול לקנות ולא לקנות לפי הרמב״ם. אבל כאשר הוא מעל גיל שש, בודקים אותו. אם הוא יודע ביתים ומשא ומתן, מדרבנן הוא יכול למכור ולתת. כדי שלא ייבטא ולא יימצא מי שימכור לו ולא ייקח ממנו, והכל במיטלטלין, אבל בקרקע אינו מוכר ולא נותן עד שיגדיל. בקרקע צריך יותר הבנה ולכן שם לא תקנו לו מסר ומטע. במה דברים אמורים? בקטן שאין לו אפיטרופוס, אבל אם היה לו אפיטרופוס, אם בית דין או האבא מינה להם אפוטרופוס, אין מעשיו כלום של הקטן, אפילו במיטלטלין אלא מדעת האפיטרופוס. בגלל זה מינו את האפוטרופוס שהוא זה שקובע. שאם רצה לקיים מקחו ומקרו ומתנתו, במינתיים, מקיים. אפוטרופוס יחליט אם הוא רוצה לקיים את מעשה הקטן או לא. הגאונים אומרים שכל זה לעניין מי כך וממכר, אבל לעניין מתנה, אפילו אם יש לו אפוטרופוס, מתנתו קיימת. אבל הרמב״ם לא חילק. בודקים את הקטן לדע אם יודע עתיד משא ומתן או אינו יודע עד שיגדיל. אחרי שהוא בגיל 13, פה אין מה לבדוק. לפי שיש שם קטן אבות שהוא יודע והוא בן שבע ויש אחרים שאפילו בן שלוש עשרה אינו יודע עתיד משא ומתן ולכן מגיל שש ועד גיל שלוש עשרה זה תלוי בבדיקה. קטן היה יודע עתיד משא ומתן שאין לו אפוטרופוס ונתן בה מטלטלי כפי שאמרנו שהטענו לו מדברי החכמים וטעה דינו כדין הגדול פחות משטות מחילה שטות תחזור ההוניה, יתר על שטות בטל למקח כמו שאומר. ובכן הרמב״ם מחדש שאצל קטן הדינים הם בהונאה כמו הגדול. אם זה פחות משטות יש פה מחילה, אם זה שטות תחזור הונאה, יתר על שטות בתה למקח. מגשה הרעבד, איך הרמב״ם אומר שפחות משטות זה מחילה? כלומר, שאם זה לרעת הקטן, הקטן מוכל, הרי הגמרא במבה מציע אומרת שקטנים אין להם מחילה כלל. עונה המגיד משנה, זה נכון שקטנים אין להם מחילה מן התורה, אבל כמו שחכמים תיקנו להם קניין, הם תיקנו את קניין עם כל דיני קניין. וכיוון שהם תיקנו את קניין עם כל דיני קניין, הם גם תיקנו מחילה בפחות משתו. זה חלק מתקנת חכמים. ואני אומר, מחבר שם חידוש. שאין מקח הקטן וממכרו קיימים במיטלטלים, אלא בשם משך או המשיך. שהוא משך או מסע. אבל אם נתן מעות על המקח וחזר בו, אינו מקבל מי שפרה. אין לו דין שגדול שבמעות יש לו מי שפרה. חכמים ביטלו את קניין המעות, אבל אמרו מי שפרה, בקטן אין. ואחרים שחזרו בו, כלומר, שמכרו לו בכסף והתחרטו, עומדים במי שפרה, כי הם גדולים. אבל הוא לא עומד במי שפרה. כן, חידוש הרמב״ם, שדווקא במשיכה, אבל במעות, לא שייך מי שפעל. וכן, אם קנה מיד הקטן, כלומר עשה קניין סודר, או הזכיר מקום המטלטלים, וחזר בו, לא קנה הלוקח, כי אין פה קניין ממשי. שאין מוציאים ידי הקטן בדין, ואין הקניין מיד הקטן כלום, שהקניין כשטר, ואין העדים חותמים, אלא על שטר אדם גדול. אסביר את הדברים. דעת הראב"ד, שבקניין סודר יש קניין לקטן. כי קניין סודר זה לא גרע מכסף, זה סוג של חליפין, זה סוג של קניין כסף. ולכן זה כן קונה. אבל, המגין משנה, הרי גם בכסף אמר שלא קונה, רק ממשיכה. ואם כן, בוודאי שבקניין לא קונים, אבל הנימוק שמנמק הרמב״ם הוא, מפני ששטר חותמים בגדול. מה שייך שטר? כי הגמרא במבבה בתרא אומרת שעדים שראו קניין סודר יכולים לכתוב את השטר, קניין על פי שניים וכותבים. וכאן אי אפשר לכתוב, כיוון שאי אפשר לכתוב לא חלה קניין. שואלים כולם, מה הפשט פה? ולכן הטוב והשולחן ערוך גורסים ברמב״ם הזה. שהקניין כשטר, לא שהקניין כשטר, אלא שהקניין כשטר. וכיוון שהקניין כשטר, לכן זה לא מועיל אלא בגדול. אבל מה ההיגיון שהקניין כשטר? מסביר עם חיים הלוי, שהפירוש הוא שקניין סודר זה לא כמו קניין משיכה שהוא קניין ממשי, הוא קניין חוקי, סמלי. סודר זה כמו שטר קטן, לא מבין מהסמליות מה הזאת. ולכן אצלו זה לא חל, ועדיין צריך להיות. וחל קטן שקנה מטלטלים מאחרים וקנו מידה, סוסודה או שכר מהם המקום, לא קנה עד שימשוך, לפי שאינו זוכה בדרכים שזוכים בהם הגדולים, אלא רק במשיכה תקנו לו קניין. ראיה לדבר, שאין חצרו של קטן ולא ארבע אמות שלו קונים לו. מפני שנתרבו מדין שליחות ולא מדין ידו, כמו שנתברג למסקנה חצר היא מדין שליחות ולא מדין יד, לא כמו יד שקטנה שלומדים אותה מגט. ולא יהיה הקניין או שכירות המקום גדול מחצרו. אם זה חצרו ממש זה לא קונה. כל שכן, ששכירות של מקום לא תקנה. מאיר המגיד משנה, שזה עדיין לא מוכיח למה אם קנו מיד האחרים, לא קנה. עוד מאיר הרעבד. שדין זה שקטן הוא לא קונה בחצר, הוא דווקא במציאה שאין דעת אחרת מקנה לו, אבל בחצר פה יש דעת אחרת מקנה, ואם כן קשה ראיית הגמרא, והמחלוקת הזאת ראיה בהבנת הסוגיה בגיטין. אבל הקטנה של התרבט חצרה מידה, כמו שיש ליד לקבל גט, גם חצרה יכולה לקבל גט, תקנה המטלטלנו מהחיים כאן ומאדם ובזכירות מקום, כי אצלה חצר זה לא מדין שליחות שאין שליחות לקטן, זה מדין יד, ויד יש נקטנה ולכן היא קונה. יראה לי שקטן שקנה קרקע ונתן דמים והחזיק, תעמוד בידו. אבל פי שאין ממקרו מקרקע כלום, שהקטן כמי שאינו לפנינו, וזכין לאדם שלא בפניו ואין חביל לו אלא בפניו. אם הוא בחר קרקע, מימקר הוא כלום. אבל אם זיכרו לקרקע, מה זה יותר גרוע מאשר אם יזכרו למישהו אחר? כיוון שזיכרו למישהו אחר, אז הוא זוכה את הקרקע שלא בפניו, זכין לאדם שלא בפניו. שואל הרב וכן, מדוע בהלכה הקודמת שהוא שכר את מקום המטלטלין, לא קנה? הרי המוכר היה מעוניין שיזכה מטלטלין. ועל פי העיקרון הזה, למה לא יחול מדין זכייה? משיב המגיד משנה, כי חצר לפי הרמב״ם מדין שליחות, ואין שליחות לקטן. קטן שהגדיל והביא אז אחר שתי שערות, אחר 13 שנה, זה הגדרה של גדול, כפי שהרמב״ם כותב בתחילת הלכות קידושין, אישות, והבת אחר 12 שנה, אף על פי שאינו יודע מתים במשא ומתן. הוא נכשל בבחינה של משא ומתן. מקרו, 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 מתנו, מתנה במטלטלים, כי הוא כבר גדול. וכשהוא גדול, דבריו כאלה. כן. אבל בקרקע אין מעשיו קיימים עד שיודע בטיב משא ומתן החג של הגדול. אפילו שהוא גדול, זה לא מועיל עד שידע בטיב משא ומתן. במה הדברים אמורים? בקרקע שלא, אבל בקרקע שירש מאבותיו או משאר מורישיו, אין ממקרו ממקר עד שיהיה בין עשרים שנה. אבל פי שיש שתי שערות, ואבל פי שיודע בטיב משא ומתן. שימא ימכור בזול, ודעתו נוטה אחר המאות, ועדיין לא נקשבה דעתו בדרכי העולם. כיוון שהוא צעיר, אז הוא רוצה מהר לממש את הירושה, ולמכור מהר את הנכסים של אביו, את הבית, הקרקע, כדי להשיג כסף, אבל בזה הוא מוכר בזול, הוא לא בקיא בדברים הדדתי. מתנתו כשהוא פחות מבין עשרים, בין מתנת בריא, בין מתנת שכיר מרע, הרי זו קיימת. למה? שאילו לא הגיעה לו הנייה גדולה, לא נתן. כשמפתים אותו בכסף, אז יכול להיות שגורמים לו למכור בזול. אבל אם לא משלמים לו בכלל כסף, מה פתאום הוא מסכים למכור? כנראה הוא קיבל הנייה גדולה, והוא דבר שאינו רצוי תמיד, ואמרו חכמים, תתקיים מתנתו כדי שיהיו דבריו נשמעים. אז יש פה שלוש סיבות. סיבה אחת שמן הסתם הגיעה לו הנאה גדולה. סיבה שנייה, מפני שזה מקרה לא מצוי, אז לא גזרו חכמים. סיבה שלישית, כדי שיהיו דבריו נשמעים. באמת דברים אמורים שהוא בקרקע אביב כשהוא בן עשרים, כשהביא שתי שערות או כשנולדו לו סימני שריס, שאז הוא גדול גם אם אין לו שערות, כפי שבאר הרמב״ם בפרק ב' מהלכות אישות. אבל אם לא הביא ולא נעשה שריס, עדיין קטן הוא. אפילו שהוא בן עשרים, ואין ממכרו בקרקע ממכר ואפילו ממכרסיו עד שהגיע לרוב שנותיו שזה שלושים וחמש. אם הוא הגיע לגיל שלושים וחמש, אז בכל מקרה ממכרו הממכר. מי שמחה בין ממכרסיו, בין ממכסי אביו, הוא מת. ובאו קרוביו והרהרו, שהיה קטן משעה שמחה. וביקשו לבנקו, הם רוצים להוציא את המת מקברו. ולבדוק אם יש לו שערות או לא. אין שומעים להם לנבלו, זה נבול המת ולא שומעים להם. ועוד, יש עוד פעם, שהסימנים עשויים להשתנות מהמיטה. אולי השתנה הגוף אחרי המיטה. החזקה היא שאין העדים חותמים על השטל, הם כן ידעו בוודאי שהמוכר גדול, אנחנו סומכים על החזקה הזאת ולא מנבלים את המת. פחות מבין עשרים. שמחר בקרקע אביב, כמו שאמרנו שאסור לו למכור, חוזר ומוציא מיד הלוקח, בין קרות המסים בין לאחר המסים, הוא מוציא מן הלוקח כל הפירות שאכל. ואם מוציא הוצאות הקונה או שנתן וזה, אה, שמין לו, הוא מחזיר לו את השם. את ההוצאות הוא מקבל, כי סוף סוף הוא מכר לו את זה, אבל הוא יכול לקחת את הכל. כדין זה אמרו רבותיי, ואני אומר שאפילו קטן שמכר קרקע ונכסי אביב, וכשנעשה בין עשרים לא מכרע, אינו יכול להחזיר. שכיוון שלקח אמורות ונשתמש הלוקח בקרקע הזו בפניו כשהוא בין עשרים ולא מכרע, נתקיימה בידי הלוקח שרצה בממכרו. יש פה חידוש של הרמב״ם. החידוש של הרמב״ם, שלמרות שכשהוא מכר הוא לא היה רשאי למכור, אבל עבר גיל עשרים והוא שתק ולא מכרע, התברר שהמכר מכר. למרות שהוא לא עשה עכשיו פעולת ממכר חדשה, המכר רחב. מביאה, נגיד, משנה, דוגמה לדבר, ממאנת. קטנה שהיא סיוע, שאין לה אבא, יתומה, וסיוע אמה או אחריה, זה נישואים דה רבנן, יכולה למאן וללכת. אבל אם היא נשארה תחת בעלה עד גיל 12 ולא מי הנעה, הקידושין הראשונים חלים. אמנם יש אורי שצריך בהילה חדשה, ויש אורים אפילו בלי בהילה חדשה. עצם העובדה שהיא לא מרחמתה, מקיימים את הקידושין הראשונים. וגם כאן, העובדה שלא מכר מקיים את המכר הראשון. השיכור, מכחו מקח וממכרו ממכר ומתנותיו קיימים, כי עדיין יש פה שליטה ודעת. ואם הגיע לשחרורתו של לוט והשיכור שעושה ואינו יודע מה יעשה, אין מעשיו כלום, והרי הוא כשוטר וככתב פחות דין שש, כי ברמה כזאת של שחרור של לוט שעשה מה שעשה, זה כבר עיבוד כל שליטה של דעת, וודאי שאין לו דיני קניינים. עד כאן.